0: Välkommen till Römerpodden om ära som idag handlar om vaccination. Många har hört att man ska vaccinera sig om man har ära. Men samtidigt att det finns vacciner som man inte ska ta på grund av sin behandling. Men vilka vacciner är bra att ta och vilka ska man undvika? Och varför har vi ett vaccinationsprogram i Sverige? Det frågar vi Maria Kapitanovic som är överläkare och docent i reumatologi med forskning om just det här ämnet. Vi heter Mai Stockfält, Jonas Mortensson och Martin Juelsson. Välkommen till römapodden om ära och vaccination. Välkommen till römapodden om ära. Idag har jag möjligheten att prata med Melia Kapitanovic som är överläkare och docent i reumatologi. Och du har också varit med och tagit fram våra riktlinjer för vaccination för Svensk Reumatologisk Förening. Välkommen! Mm, tack! Hur kommer det sig att du blev intresserad av det här området?
1: Egentligen var det, när jag började forska så var det min dåvarande handledare Pierre Geborek som, som äh, hade en äh, pågående studie som jag nappade på. Men, men egentligen, det största betydelse för att jag fastnade för den här äh, linjen är ju att, att patienterna frågar varje höst återkommande. Ställer de frågor och år efter år kunde jag inte svara på deras frågor. Mm. Till exempel, då frågade de mig, men nu går jag på metotrexat om jag nu tar vaccinet mot influensa och pneumokok, kan du garantera att jag inte får influensa eller lunginflammation? Mm. Det var en typisk fråga som, har, som jag har fått flera år. Och då bestämde jag mig verkligen att, att göra så att jag gör en studie och tittar på. och Patienterna som i många fall tidigare hade rätt, de som går på metotrexat och får ett sämre svar mot pneumokokok. Det är en av våra första studier. Och då... Kom det in i rekommendationer att det är bäst om man kan att vaccinera våra patienter som går på metrixat. Att man vaccinerar dem åt numerkaket innan man startar behandling. Så det egentligen är egentligen eh, så enkelt att patienterna ställde frågor och jag kunde inte ge dem adekvat svar. Och jag tycker det är fortfarande roligt. De ställer fortfarande frågor som jag... Det finns massor med frågor som vi inte har svar på. Och det finns jättemånga studier som väntar på att bli gjorda. Mm. Det är verkligen så enkelt. Så enkelt var det när jag började det är fortfarande i för.
0: Vad är vaccinen till att börja med? Vaccin är ju ett sätt
1: att förebygga en infektion. Genom att man tillför kroppen en kontrollerad mängd av mikroorganismen. Eller delar av mikroorganismen som orsakar infektionen. Och varför har vi ett
0: vaccinationsprogram i Sverige? Mm,
1: ja, då, det har vi. Och det stämmer överens med ett vaccinationsprogram enligt WHO. Så att eh, Sverige följer de här internationella riktlinjerna och eh, i Sverige är det ju följsamhet väldigt hög vilket innebär att föräldrarna är medvetna om fördelar med vaccinationen av barn vilket har stora positiva konsekvenser för samhället. Det kan vi prata om lite senare.
0: Ja, vad är fördelarna med vaccin?
1: Dels är det ju att barnen under uppväxten när immunsystemet är inte tillräckligt utvecklad är skyddade mot de infektionerna som i vissa fall kan vara dödliga. Till exempel om vi pratar om morbilligt som var aktuellt under den senaste mässling. säsongen. Mässling, ja. eh, eh, barn vaccineras mot mässling och tidigare har mässling varit en väldigt allvarlig och till och med i vissa fall dödlig sjukdom. Genom vaccination av barnen har sjukdomen i princip eh, utrotats. Och det som händer eller har hänt de senaste åren nu är att vaccinationstäckning, det vill säga följsamheten bland föräldrarna, har minskat. Och därmed det här kritiska mängden eller antalet i populationen som behövs för att en infektion ska utrotas har minskat. Och därmed risken att de som är svaga i samhället får infektion. Det är något som kallas för, för, för uh, hördeffekt eller uh, flockeffekt. Det vill säga om, om 97% av barn i Sverige vaccineras mot mordilligt. Uh -huh. Det innebär att 3% av barnpopulationen och vuxna och alla andra i samhället, samhället är skyddade. Så hela flocket är skyddat, hela populationen är skyddad. Det är en stor fördel av, av vaccinationen för det hela samhället.
0: Vi eh, som arbetar som läkare och andra i vården är ju ofta väldigt positiva till vaccination och de vinster som vi ser. Men eh, när man googlar på det här ser man ju att många är rädda och oroliga. Vad beror det på? Det är många,
1: som är många unga föräldrar också som ifrågasätter vaccination. Och det ligger någonting i det. Genom vaccination så manipulerar vi immunsystemet. Så att vi tillför delar till exempel av proteiner som är viktiga. I, låt oss säga att vi pratar om, om återigen mänsklig vaccinet. Att vi tillför proteiner som är delar av viruset eller hela viruset. Men vi, vi tillför kroppen det som egentligen händer. Vid en infektion men under begränsade förhållanden. Det vill säga mm. mängden som är väl undersökt långt, långt under den mängden som man är utsatt för när man får en infektion. Jag har förståelse för det här oron hos föräldrarna. Mm. Du vill tillföra kroppen orsaken till infektionen men i betydligt mindre mängd att förebygga. För en framtida kontakt med, med det här mikroorganismen då, Så att kroppen eller immunsystemet är beredd innan man kommer i kontakten med betydligt, betydligt större mängd av samma virus eller samma bakterier. Jag har förstått så för dem det är viktigt att man ger dem söklig förklaring, ger dem vetenskapligt stöd och att väldigt lite som säger att
0: vaccinationer är farligt. Så de allra flesta som vuxit upp i Sverige har följt vaccinationsprogrammet och är skyddade mot flera av de vanliga barnsjukdomarna. Att så många är vaccinerade ger oss en flockeffekt som minskar risken att sjukdomarna sprids i samhället. Men om vi går över till personer med RA, vilka vacciner rekommenderar vi att man tar i vuxen ålder och vilka bör man undvika? Jag frågar med Elia Kapitanovic.
1: De flesta av våra patienter är immunsupprimerade. Det innebär att man ska behandla så fort man har ställt diagnosen och man ska gå in först med metrixatet för mm. de flesta. Det vill säga med immunosupprimerade behandling och om man inte får tillräckligt bra effekt så kan man ju kombinera olika andra immunosupprimerade behandlingar. Och dessa behandlingar innebär att alla patienter är mer känsliga för infektioner och mm. kanske drabbas lättare infektioner än vi andra som inte är immunosupprimerade. Och därför vill vi rekommendera dem att vaccinera sig om det fort. Speciellt som infektionskänsliga och de som, är, som går på immunosupprimerade behandling. Att ta årligen vaccin mot influensa. Mm. I och med att de kan bli mer sjuka influensa. Och då de utveckla mer komplikationer till influensa. Till exempel lunginflammation. Så att influensa årligen. Nummer två är då vaccin mot pneumokokker. Så att de inte drabbas av lunginflammation. Hepatit B ska man vaccinera sig om man, ska, om man tillhör riskgruppen. Till exempel om man ska jobba inom sjukvården mm. som är patient. Man Längre, mer än ett halvt år. Och de andra vacciner diskuterar vi alltid med patienterna. De är inte nödvändiga.
0: Mm.
1: Till exempel BB-vaccin rekommenderar vi till de patienterna som vistas i områden där det finns BB-infektion. Och att de inte tar levande.
0: Och vilka är levande då? Vilka är de vanligaste?
1: Mot gula feber. Om man vill resa i Sydamerika, mm. i Brasilien till exempel. Eller vissa afrikanska länder måste man ju ta man får inte resa in om man, om man inte har vaccinerats mot gula fieber. Och, och det andra är TB-vaccinet. Finns det? Tyvekulose? Tyvekulosevaccinet som, som är aktuell i vissa delar av världen. Så att det är de två som är, som är den vanligaste. Mindre valen uppnåmerar ett vaccin mot herpesoster, Beltros, som är då ett levande vaccin. Men nu finns det ett nytt så kallat vaccin så att det är inte längre problem för alla patienter som behöver vaccin mot herpesoster.
0: Kan reumatismen göra att vaccinationen blir mindre effektiv?
1: Ära patienten kan svara, eh, kanske inte på grund av sjukdomen och den immunologiska rovningen som del av ära sjukdomen. Men vår behandling gör att patienter svarar sämre. Och det som är, som är det ironiska i det hela, det, det är dessa patienter som behöver mest vaccination. För att deras immunförsvar är inte tillräckligt motståndskraftigt. Och då svarar de sämre i att de går på mycket sa till exempel. eller Vissa biologiska behandlingar som apporterar där till exempel vaccinationen under pågående apporterar inte alls leder till något tillräckligt skydd. Så att våra patienter kan ha behandling som påverkar att de svarar sämre. Och då är det därför att bra att planera när vaccinationen är lämpligt att göra. Så att vara medveten om att vaccinationen borde man ju tänka på hos dessa patienter och har man möjlighet att att vaccinera innan man startar behandling så är det största nika för patient.
0: Så för de flesta med RR rekommenderar vi att vaccinera sig mot pneumokocker och att varje höst ta influensavaccinet. Influensavaccinet ger inget 100 skydd men minskar risken för att man ska drabbas och minskar därmed också risken att få följdsjukdomar som till exempel lunginflammation. Och om man har immundämpande behandling som till exempel metotrexat eller biologiska läkemedel bör man undvika levande vacciner mot bland annat gula feber och mässling. Men det är lite att tänka på. Hur ska man göra om man känner sig osäker på vilka vacciner man får ta?
1: Våra patienter är duktiga precis som andra i samhället. Så de, de gör det de ska. De ringer och frågar. Så det är ju i oktober och november så vi, våra mottagningar är nog de frågar, och det är ju jättebra att man inte gör någonting. Jag tycker det är bara bra att man inte gör någonting. Så de frågar, när är det lämpligt och händer nu mår jag bra, till exempel. Ska jag ta vaccin? Är det någon risk för mig? Jag går på det som läkemedel. Och vi har ju, våra sköterskor har ju utskrivna dessa rekommendationer. De läser de, de rekommendationerna de nämnde innan, nationella rekommendationer om vaccination. Det är det jag menar. De läser och ger patienten, patienterna råd. Och det är viktigt så att det är, vi har ju lyckats nå via patientens reumatikerförbundet. Reumatiker ja. Lyckats nå patienter så att de är ju medvetna om att det är viktigt att vaccinera sig. Och de är medvetna om att, att det inte är right forward utan det är bra att, att man tar hänsyn till behandlingen. Och de ringer och ger dem ju råd mm. förstås.
0: Ha, vi närmar oss slutet, men finns det något ytterligare du vill säga som kan vara bra att veta för de som lyssnar?
1: Det som är bra är att man tar upp den frågan. Fråga gärna. Det är bra att förebygga. Det är enkelt sätt att förebygga infektion och det är ofarligt. Det finns inget vetenskapligt stöd som säger att det finns ett samband mellan vaccination och någon romantisk sjukdom. Och tidigare har man, och man spekulerar fortfarande på närheten. Om sambandet mellan vaccination och autism. Och jag kan säga att detta beror på en olycklig studie som visade sig vara falsk Tyvärr, som, studien som... Visste det, det, var förfalskat. förfalskat? och tyvärr publicerad i Lancet och hade väldigt väldigt eh, stor betydelse. Det har hänvisat till den studien som, som sagt har förfalskat. Som är förfalskat som har dragits från Lancet. Men det lever fortfarande i medvetandet. Det finns inga data som säger att det finns ett samband mellan vaccination hos barn och autism eller någon autoimmunskjukdom. Så gärna för våra patienter, nu pratar jag om vuxna men även barnrömmatiker. Att man pratar med läkaren om vilka, vilka vacciner barn ska få om man har en sjukdom. Och vilka vacciner är bra för vuxna. För det är mycket lättare att förebygga. Det är fortfarande så att vaccination är en av de största framgångarna i medicin. Det som är kanske bra är en sista sak mm. för oss som är inom sjukvården. Att vi tänker på det sättet att genom
0: att vaccinera oss vi, inom sjukvården så skyddar vi våra patienter. Tack så jättemycket för att du var med Melia Kapidanovic. Tack. Så. Sammanfattningsvis har vaccinationerna revolutionerat barnsjukvården i Sverige. Och det är många sjukdomar vi inte längre ser för att vi har våra vacciner. För personer med ära rekommenderar vi oftast pneumokokkvaccin för att minska risken för lunginflammation och också influensavaccin varje höst. Det finns flera levande vacciner som man inte bör ta om man har immundämpande behandling och man kan alltid ringa sin lågmottagning för att få råd om det här. Tack för att du har lyssnat på Römma-podden om ära och vaccination. Om du har frågor eller funderingar Kontakta oss gärna på rumföden